0: این همه عالم پردهها ها و حجاب هاست آدمی در آمده. عرش قلافه او، کرسی قلافه او، هفت آسمان قلافه او، کره زمین قلافه او، قالب او، قلافه او، روح ایوانی قلافه او، روح قدسی همچنین، قلاف در قلاف و هجاب در هجاب تا آنجا که معرفت است
1: ای مزدا نیایش ما را بشنو ای که در هستی ابدی زیست میکنی ای که در شادی آسمانی زیست میکنی ما را از دروغ پاک گردان ما را از کارهای اهریمنی و بندگی بدیها نگاه دار از فروغ شادی خیش بر ما بیفشان و تاریکی و اندوه ما را بدان فروغ از میان برگیر بر باغ ها و دشتهای های ما بتاب بر کار و تلاش های بتاب و همه نژاد آدمیان را آنان که تو را باور دارند یا ندارند از آن فروغ جاودانه بحر گردان همکنون با توانایی خیش بر ما بدرخش و اخگر مهر آسمانی را در دل ما بیفروز و این نیایش و پرستش ما را بپذیر
2: نبندی رادیمه نخستین رادیوی پانی ایران
3: هستید.
4: به کجا چنین شتابان؟ مقاله ای از بابک صفوت؟ صا برخی از بذاهر روشن فکران متجدد و فرنگی معاب به ویژه در شهر خوش فرشته ها با بهرهگیری از رسانه های همگانی و به بهانه فرایند جهانی شدن و زندگی در عصر پست مدرنیسم را در تیوی و یوتیوب قرار میدهند که بیشترین مزامین آن مرتبط با سکس و بزن آموزش غیر مستقیم انواع خیانت های زن و شوهرانه و همچنین تعلیم خودشیفتگی و نفس پروری است البته بدیهی است که اگر فردی به خودآزاری و یا ناتوانی جنسی مبتلا باشد شرط عقل ایجاب میکند که به پزشک متخصص رجوع و در رفع کموکاستی های خود بکوشد اما طرح خصوصی ترین حریم انسان ها به صورت جار زدن در رسانه های عمومی و جلب مشتری و صداگری، البته امری ناپسند است و نشان از علمی تقلیدی دارد که تنها به دنبال مشتری می گردند. به قول مولانا، علم تقلیدی بود بحر فروخت، چون بیابد مشتری خوش برفروخت. شگفتاورتر آن آنکه با توجه به گستری گوناگون علوم در جهان امروز، این هم صاحب صاحبنام به روش حکمای پیشین در همه های گوناگون دانش بشری صاحب نظر بوده تمامی پرسش‌های حیاتی انسان از بدو آفرینش تا کنون را به ترفتالعینی در یک برنامه رادیویی پاسخ می‌دهند سوسان مقبولیت اینگونه افراد بیش از هر امر دیگری مرهون دو مؤلفه کلی است. نخست عناوین علمی، دکتر، مهندس، روانشناس و غیره. دوم، اخز و کسب مشروعیت و حقانیت به دلیل حضور مستمر در رسانه‌های عمومی. در پارامتر نخست، غالبا این افراد کشف پنیسلین یا اختراع برق توسط توماس ادیسون را دستآویز مناسبی قرار دادند تا دمادن بر سر اندیشمندان آلم معنا کوبیده، فریاد واموسیبت ها براورند که ایه هنناس، آیا ادیسون بیشتر به درد آلم بشریت خورده یا مولانا؟ آیا الکساندر فلمینگ مشکل افونت های مثلا مجاری ادراری را حل کرده یا عطار نیشابوری؟ از قیاسش خنده آمد خلق را. آن هم نه قیاس معمول که قیاس مال به مسابه این است که بگوییم ای بمب اتم را رابرس اوپنهایمر فیزیکدان ساخت یا ابو سعید عامل قتل عام 100 هزار انسان بیگناه در هیروشیما حافظ شیرازی بود؟ یا فلان دانشمند و مکتشف علمی؟ مگر سخنان دکتر فرانکل تنها کسی که تابانست از زندان آشویتز کشتارگاه و کارخانه مرگ فرار کند را در ورته فراموشی سپرده ایم آنجا که می گفت چشمان من چیزهایی دیده اند که چشم هیچ انسانی نباید ببیند من اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین مهندسین طراحی می شدند. پزشکان ماهری که کودکان بیگناه را به راحتی مسموم می کردند پرستارانی کاربلد که انسانها را با تزریق یک آمپول به قتل می رسندند فارق و تحصیلان علمی که انسانهای دیگر را در آتش می سوزندند بنابراین کوشش کنید تا از فرزندانتان قبل از کس عنوان دکتر یا مهندس، یک انسان بسازید تا روزی تبدیل به جانوران روانی دانشمند نشوند. و اما معلفه ی دوم امومن حضور هر فردی در رسانه و به ویژه برابر از با شهرت، تعلق خاطر مردم و به مشروعیت و این امر به تجربه ثابت گردیده است برای نمونه به خر شرک بیاندیشید که تا چه حد در قلب ها انسان در روی کره زمین نفوذ کرده است آیا مردم جهان او را بیشتر میشناسند یا مثلا دیوژنس حکیم را آیا تاماجری بیشتر مقبول خاطر عوام جامعه هستند یا سقراط و جالینوس سخن البته بسیار است اما در پایان تنها به این نکته بسنده می کنم که یکی دیگر از تعالیم جدید این جماعتیان و بازار نافروشیشان این است که تو اول باید عاشق خودت شوی و خودت را دوست داشته باشی. قافل از اینکه این, این سوغات و توفی غربی بدون تفسیر دقیق آن چه مشروعیت های فراوانی را برای انسان های کم دانش در پی خواهد داشت. و تا چه میزان ریشه های خودپرستی را افسون می دارد مگر عمر تعالیم انسانی و اخلاقی تاریخ بشر رو به پایان است که دیگر نمی توان همسایه خود را به همان میزان خود دوست داشت یا مگر جزین است که نمرود و فرعون و جمشیدشاه شاه و نرون و هیتلر هم عاشقان خود بوده اند قرن های متمادی است که اندیشمندان و اربابان بصیرت انسان سالم و عاقل را کسی نامیده اند که بتواند بر خصائص زشت نفسانی خود چیره شود و نه انسان خودشیفته نارسیسیسم چگونه تعالیم هوشمندانه مولانا را به دست فراموشی سپاریم آنجایی که میفرماید هر که را افسرده دیدی عاشق کار خود است من در کار خیشو بنگرن در کار من گذشته از تمامی اینها چرا روانشناسان مدرن پاسخ دقیقی به این پرسش ندادهاند که این خود کدام خود است؟ چگونه هیچ تفکیقی قائل نشدهاند بین دو خود؟ اگر مقصود از این خود، خود کرامت انسانی است که بسیار عالی است. چرا که به قول مولانا هر آن چیزی که تو گویی که آنید به بالاتر نگر بالای آنیم. تو آبی، لیک، گردابی و محبوس درا در ما که ما سیل روانیم که البته این خود الهی پس از سالها تحسیب و پالایش است که تحقق میابد و اگر خود نفسانیست که بدا به حال ما و تعالیم این گروه از روشن فکران امروزین ما
0: سكرنا بها مقام لها اليوم رفقه مو ذا هما ولم يبق <تصفيق> منها كرت <تصفيق> منها.
3: روزی بودا درست در نخستین شب ازدواجش در حالی که هنوز آفتاب اولین صبح زندگی مشترکش تونو نکرده بود قصر پدر را در جستجوی حقیقت ترک می کند. این سفر سالیان سال به درازا می و زمانی که به خانه باز می فرزندش سیزده ساله بوده است هنگامی که همسرش بعد از این همه انتظار چشم در چشمان بودا می دوزد آشکارا حس می کند که او به حقیقتی بزرگ دست یافته است حقیقتی عمیق و متعالی بودا که از این انتظار طولانی همسرش شگفت زده شده بود از او میپرسد؟ چرا به دنبال زندگی خود نرفتیم؟ همسرش میگوید من نیز در طی این سالها همانند تو سوالی در ذهن داشتم و به دنبال پاسخش میگشتم میدانستم که تو بالاخره باز می گردی و البته با دستانی پر دوست داشتم جواب سوالم را از زبان تو بشنوم از زبان کسی که حقیقت را با تمام وجودش لنز کرده باشد می‌خواستم بپرسم آیا آنچه را که دنبالش بودی در همین جا و در کنار خانوادت یافت نمی شد بودا میگوید؟ حق با توست اما من پس از سیزده سال تلاش و تکاپو این چرا فهمیدم که جز بیکران درون انسان نه جایی برای رفتن هست و نه چیزی برای جسن حقیقت به هیچ پوششی کاملا اوریانو و آشکار در کنار ماست آنقدر نزدیک که حتی کلمه نزدیک هم نمی نمیتواند واژه درستی باشد چرا که حتی در نزدیکی هم نوعی فاصله وجود دارد ما برای دیدن حقیقت تنها به قلبی حساس و چشمان تیزبین نیاز داریم برای پیدا کردن حقیقت وجود کافی است درون خودمان را کشف کنیم
5: سخنانی از عارف بزرگ عینالقذات همدانی ای دوست اگر آنچه نسارا در عیسی دیدند تو نیز بینی ترسا شوی و اگر آنچه جهودان در موسی دیدند تو نیز بینی جهود شوی بلکه آنچه بدپرستان دیدند در بدپرستی تو نیز بینی بدپرست شوی و هفتاد و دو مذهب جمله منازل راه خدا آمدند در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شد که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند هر که عاشق شد و انگاه عشق پنهان دارد و بر عشق بمیرد شهید باشد هرچه چه پیش آید باید که محل و مفتی آن صدق دل باشد اگر دل فتوا دهد امر خدا باشد میکن و اگر فتوا ندهد ترک کن او تش بزنم به سو زمین مذهب و کیش اشقت بنهم به جای مذهب در پیش تا کی دارم عشق نهان در دل ریش مقصود رهی توی ندینست و نکیش
2: جهل مذهبی پهنایی به درازای تاریف دارد سکریای رازی در عباخر عمر به خاطر اعتقاداتش در دادگاه های مذهبی بارها محاکمه شد اما ناراحت کننده است که بدانید در این محاکمه ها آنقدر انقدر کتاب بر سرش کوبیده شد که بینایی خود را از دست داد و نابینا از دنیا رفت می گویند شاگردانش به او گفتند حکیم شما بدتر از این را معالجه نمودی، پس چرا خود را معالجه نمی کنید؟ در جواب حکیم گفت، بینا شوم که چه چیز را ببینم، سیاهی جهل قدرت فاسد، و روزگار بد و سخت مردمان؟ گمان کنم، همان کور باشم، کمتر زجر
6: میکشم. می کشم.
0: من ز جام تو شدم ز کام تو زدم ز جام تو شدم ز کام
7: تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم نه ترسا نه یهودم من نه گبرم نه مسلمانم نه شرقیم نه غربیم نه بردیم نه بحریم نه اسکان طبیعیم نه از افلاک گردانم نه از خاکم نه از آبم نه از باد و نه از آتش نه از عرشم نه از فرشم نه از کونم نه از کانم نه از هندم نه از چینم نه از بلغار سقسینم نه از ملک عراقینم نه از خاک خراسانم نه از دنیا نه از اقباه نه از جنت نه از دوزخ نه از آدم نه از هوا نه از فلدوس و رزوانم مکانم لا مکان باشد نشانم بی نشان باشد نه تن باشد نه جان باشد که من از جان جانان
6: با درود به شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو مهر طبق روال گذشته و مصاحبه با نویسندگان، فرهیختگان، موسیقیدانان و اساتید دانشگاهی در این مجال هم گفتگوی با استاد همایونی مهر داریم که توجه شما را به این برنامه جلب می کنم هم استاد همایونی مهر از تشکر از همراهی شما با رادیو مهر لطفاً یک بیوگرافی کوتاه از خودتون بیان بفرمایید.
5: به نام خداوند جا و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرت. من وحید هماینی مهر هستم. البته وحید نام شناسنامه‌ای منه و مدت هاست که نام اهورا رو برای خودم انتخاب کردم و دوستان و آشنایان و اطرافیان هم من رو با این نام خطاب می کنند. بنده به مدت 13 ساله که به عنوان مدرس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های مختلف مشهد مشغول به تدریس هستم علاقه فراوانی که به شعر و ادب پارسی داشتم من رو برون داشته که تحقیقاتی در حوزه مولانا، حافظ و شاهنامه پژوهی انجام بدم که برخی از آنها در قالب مقالاتی به چاپ رسیدن کتابی تعلیف کردم به نام سر زلف سخن که این کتاب کشکول مانندی است از برگزیده متون نظم و فارسی با نیم نگاهی به زندگی نامه شاعران، سبک های نظم و فارسی، ادبیات داستانی و مکتب های ادبی. کتاب دیگه در دست چاپ به نام کلک زبان بریده که فکر می کنم تا کمتر از یک ماه دیگه به چاپ برسه، این کتاب ادامه کتاب سرظلف سخن هست. فقط با شرح و بسته بیشتر. اخیرا این افتخار رو داشتم که به عنوان همکار، با دوستان فرهیخته رادیوی مهر مرکز جهانی مولانا همراه باشم و امیدوارم بتونم در انجام وظیفه و رسالت خودم به حد وس بکوشم از شما مخاطبین و شنوندگان گرانقدر رادیو مهر هم سمیمانه سپاس گذارم، امید که هر جای این کره خاکی که هستید شاداب و دلزنده باشید با بهترین آرزوها برای شما یاران جان سر بلند و سعادتمند باشید
6: شما به عنوان استاد ادبیات فکر می‌کنید زیباترین پیام ادبیات فارسی چیه؟
5: خوب خب قطعاً یکی از های مهم ارزیابی فرهنگ و تمدن یک کشور ادبیات آن مرز و گومه ادبیات جلوه‌ای از تمام خوبی‌ها ارزش‌ها و بایت ها و نبایت امروزه با ماشینی و مادی شدن زندگی ها و در پیچ و تاب یک نواختی و روزمرگی های ملالاور به سر بردن قطعاً ادبیات میتونه برای انسان حامل پیام آرامش باشه و روح انسان را رو با زیبایی های خلقت و طبیعت پیونده دهد. تمام سعی و تلاش انسان ها در این دنیا رسیدن به گوهر گرانسنگ آرامش است. گوهری نادر و کمیاب که اگر هم یافت شود بیشک سعادت و بهروزی انسان را رقم می زند با آن همه مزامین بکر و ناب خود حامل پیام آرامش و رسیدن به سعادتمندی است اگر بدانیم شاهنامه شناسنامه هویت ما ایرانیان است حافظ حافظه ماست سعدی سعادت ماست عطار عطر خوش خوشبختی ماست نظامی نظام دهنده روح سرگردان ماست مولانا مولد شادی و انرژی ماست دیگر هیچگاه وجود پر از رنج و دردمان را با این تسکین دهنده های کاذب و زودگذر التیام نمی بخشیم و پناه می بریم به ادبیاتی که سرشار از نور و حضور است به امید اون روزی که تمام ما ایرانی ها با فرهنگ و ادب سترگ و با شکوه خود دست آشتی داده و بتوانیم از این گنجینه معرفت نهایت استفاده و بهره برداری را داشته باشیم
6: به نظر شما مولانا عارف شاعر هستند یا شاعر عارف
5: باید خدمتون ارز کنم که در یک نگاه کلی ما زندگی مولانا رو به دو بخش میتونیم تقسیم کنیم بخش اول زمانیه که مولانا هنوز با شمس تربیزی آشنا نشده و قسمت دوم زمانی که شمس در زندگی مولانا حضور پیدا کرده آنچنان که از منابع و معاخذی که تا به امروز در مورد زندگی مولانا نگاشته شده، ما میتونیم استنباد و دریافت داشته باشیم مولانا تا قبل از آشنایی با شمس هم شعر میسروده اما شعرهای بسیار ساده، عادی و معمولی اما این حضور پررنگ شمسه که باعث میشه این اشعار ساده و حتی ابتدایی مبدل بشن به اشعاری فوقلاده زیبا که در نوع خودش بی هستن. اشعار مولانا بلعخص روی سخنم با قزلیات مولانا هست، قزلیاتی بسیار ذرباهنگی، بسیار ریتمیک و به قول احالی موسیقی 6 و 8 چرا؟ چون این قزلها رو مولانا زمانی سروده که کاملا در حالت بی خودی و سرمستی بوده این اشعار زمانی سروده می شده که مولانا در حالت رقص و سما و پایکوبی بوده و اینو جالبه بدونیم که خیلی از این قزلها رو که مولانا یاد داشت نکرده مولانا که از خود بی خود بوده اون مورید با وفاش یعنی حسام الدین چلپی این قزل ها رو برشته تحریر در می آورده و اگر حسام الدین نبود ما امروز بسیاری از این قزل های مولانا رو نداشتیم خب این حالت سرمستی و بی خودی رو چه کسی به مولانا هدیه داد؟ شمس شمس از طریق آشنایی با ارفان و عشق که تمام وجود مولانا رو احاطه کرده بود به اون یاد داد که بیشتر باید تو یک انسان باشی یک عاشق باشی بعد اگر خواستی کلمات رو به رشته تحریر در بیاری این کار رو بکن مولانا دنبال واجگان نبود کلمات در استخدام مولانا و در خدمت مولانا بودن وقتی که خود مولانا اشاره میکنه که رستم از این بیتو غزل ای شاه و سلطان ازل مفتعلن 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 کشت مرا قافیه و مغلته را گو همه سیلاب ببر پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا یعنی من کسی نیستم که بخوام دنبال وزن و قافیه و چه میدونم مفتعلن مفتعلن و فاعلاتون فاعلاتون باشم در یک نگاه میدونیم دیگه شعر به دو بخش، به دو گونه تقسیم میشه شعر کوششی، شعر جوششی شعر کوششی از عنوانش کاملا مشخصه شعری که شاعر باید تلاش کنه تا بتونه یک شعر رو به سرایه و بیشتر شاعران ما شعراشون از گونه کوششی هست اما شعر جوششی که اصطلاحاً شعر ارتجالی هم بهش میگن یعنی شعر فل به سرودن یعنی بدونی که شاعر بخواد برنامه از پیش تعین شده‌ای برای سرودن یک شعر داشته باشه میاد اشعار خودش اصلا سرریز میشه و بدون اقراق میخوام ارز کنم که هیچ شاعری ما نداریم به اندازه مولانا به این حد وص... که اشعار جوششی سروده باشه چطور به این مقام رسید فقط و فقط از طریق آشنایی با عشق و ارفانی که شمس در وجود مولانا تزریق کرد و همین کافیه که بدونیم جنبه عرفان بر شعر در مولانا رجهان و برتری داره و مولانا بیشتر از اینکه یک شاعر عارف باشه یک عارف شاعر هست در پناه مهر یزدان پاک پایدار و برقرار باشید
6: با سپاس از شما که وقتتون رو در اختیار رادیو مهر و علاق مندان به عرفان گذاشتید و عارضی ایام خوش.
0: یه بم حال راگو همه اف یه بم على سیلان با در خور مغزه شورا م از بی تو قسل ایشادی زیامو دیم و زیامو نمیشودم. از زیامو دیم و نامی شدم نمیشودم. بعد نماموردم به حیوان سر زدم. من به حیوان موردم آدم شدم. من به حیوان موردم آدم شدم. پس یتردم که چه موردم کم شدم. بار دیگر هم بمیرم از بشر پا از ملائک بلپر بار دیگر از ملک حران شبم آنچم در و ناید آن شبم
8: کتاب باق سبز عشق جاستان زندگی مولانا نویسنده زهرا قریبیان لواسانی گوینده سهیلا فخر چه گرانبها ها بود این شراب؟ برخلاف خلاف ده که کوه یک صدای آدمی را به خود باز می و در خلوتش می شود اندکی به خود پرداخت شهر پر از سر و صدا و شلوغی بود و صدای آدمی در میان آن همه صدا حتی به گوش خودش هم نمی رسد. مولانا و شمس تبریزی وارد خانه شدند. نگاه پرسشگر احالی خانه از آنان می پرسید که کجا بودند. جلال که هفته ها بود زیل شایعات شرماور و اهانتبار را از پس دیوار خانه و حتی در بازار از هم با شمس شنیده بود، روست نداشت این خلوت تازهشان را به گوش مردم برساند. پس سکوت کرد. او کلبه چوبین و خانه دور از قیل و مردم پیدا کرده بود. کلبهی که می در آن میشد درباره خدا سخن گفت بدون آنکه گوشی سرک بکشد و رازهای الهی را بر سر کوی و برزند به قیمت اندکی حراش کند. شمس در جلوی چشمان خیره خانه مولانا به سان غریبی وارد اتاق خداوندگار شد. نیمی از اتاق را از آن خود کرده بود و نیمه دیگرش نیز به زودی مال او میشد. دو مرد نشستند. شمس تین لب به سخن گشود و گفت: «اونی شهر شگفتانگیزی است، اما برای من باز بیگانه است. مردم اینجا به ظاهر شادند. اما در درون پر از غم هستند. صورت تیراش در نور خیره آفتاب روشن شده بود. رو به مولانا کرد و گفت از تو خواهشی دارم. مولانا سرش را به تعیید تکان داد. شمسدین محبه بازی نور با پرده اتاق نگاهش را به مولانا برگرداند و به چشمان او مستقیم نگاه کرد. به محله جودی ها برو و برایم بهترین صبون شراب را بیاور. مولانا برخواست: صبحگاهان بود و مرقوب ترین شراب شرابها در خمهای کوچک و بزرگ در کوچه جببون در محله قسیص یهودیان قونیه به فروش می رسید. مولانا دقایقی در راه بود تا به محله یهودیان رسید. پیر مرد یهودی که کلاه کوچک سیاهش بر سر تاسش خود نمایی می کرد، مولانا را شناخت. اصلاً مگر کسی در قونیه بود که او را نشناسد؟ مفتی اعظم مسلمانان قونیه به محله یهودیان آمده است. این خبر خیلی زود به همه یهودیان که در آن محله زندگی می‌کردند رسید. لحظاتی از آمدن مولانا به آن محله نگذشته بود که همه می‌دانستند که روح اسلام به آنجا آمده، اما نمی‌دانستند چرا، نکند می‌خواهد برای آنها حدی به بازار شراب و عتیقه پر و نکترین کسب و کار محله قصیص یهودی نشین بود، این طرف و آن طرف صرافان عتیق فروشان و شراب مولانا را که از میانشان نشان می تا به گفته شمسیدین بهترین شراب را از آن بازار بخرد با نگاه دلالانه و متحیرانه مینگریستند. اندکی بعد شراب فروشان دورش حلقه زدند و هر کدام از شرابشان تعریف کرد تا او باشد که کوزه شراب به این فقیه پاک بفروشد. خداوندگار که تا آن موقع نه از طعم شراب که حتی از رنگ و بوی آن خبری نداشت چه به آن که شراب خوب را از بد بشناسد با وسواسی خاص به دنبال شراب ناب میگشت تا آنکه پس از پرس یکی از مغازه‌های یهودی بهای های کوزه شراب را پرداخت و راهی شد. بیدهای سبز در نور سرگاهان و در دو سوی خیابانی که مولانا را به خانهش می‌رساند، خودنمایی می‌نمودند. مولانا شراب به دست در خیابان به راه افتاد. همه سلامش می‌کردند و نگاهشان به کوزه میافتاد که هر مسلمانی با آنکه رنگ شراب را ندیده، آن کوزه را میشناسد. چون از کودکی های خالی شراب را در کنار کوچه ها دیده و پرسیده این چیست. و به او گفتند که هرچه هست خوب نیست، پاک نیست، از جنس ما نیست و ها مرد بزرگ شراب به دست از محلگ جهود آمده است. شمس چه خیالی در سر دارد؟ چه با این بزرگ مرد می کند؟ از او چه میخواهد؟ وجود موجود پاک و الهی مولانا را چه به شراب؟ ساعتی پیش چشمان تمام محله جهود به دیدن خداوندگار غنیه از خواب برخواست. و ها تمامی شهر غنیه خبر تازه و مهمی به گوششان رسیده است. همه می دانند که مولانا شراب را برای خود نخواسته. مولانایشان هرگز فتره شراب سرخ نمی نوشند. پیر تبریزی باز برای او داستانی نوشته تا او را بیازارد. شمس در میان باغ خانه مولانا ایستاده است. گلهای باغ امروز زیباتر شده اند. شمس به گلها می نگرد و در اندیشه سالهای بسدور دور ترانه ای را زمزمه می کند و به گذشته سالها می اندیشد که صدای گستاخانه از اهل خانه بر سرش آوار می شود. تو از جان مولانا چه می او را دیدند که به محله جهودیها رفته، میدانی یعنی چه آن نازنین را با آنجا چه کار مگر آنکه تو از او خاصه باشی چرا خداوندگار را آسوده نمیگذاری؟ میدانی با آبروی او بازی کردن یعنی چه یعنی تیشه به ریشه مسلمانی زدن صدای کراخاتون میلرزد و از فرط خشم تأثر در خود خفه میشود. مابی پی غضبناک به کمکش میآید و او را به بالا میبرد. او که هنوز در مرگ دخترش گوهر خاتون زیاد است که را خاتون را با چشمان ریزش خیره نگاه می کند. تو هم مثل دخترم جوانمرد مرد می شوی. ببین کی گفتم. شمسدین نگاهش را به سمت در خانه برمیگرداند. او مولانا را می بیند که دارد به آنجا نزدیک می شود در حالی که کوزه شراب را بدون هیچ خجالتی در آغوش گرفته است. امروز مولانای او نفسشتا لگت کوب کرده. دیگر در او چیزی برای آن قرور فقیحانه نمانده است. مرد بزرگ قونیه سخت تر این کاری که باید در انظار مردمان می کرد را انجام داده است. حالا برای پروازهای بلند آماده است. نیمه شب است، پرندگان مدت هاست به آشیان بازگشتهاند و ماه در آسمان اوج گرفته است. مولانا همراه با شمس در رواق خانه نشسته است و انوار محتاب را بر بوستش احساس می کند. مرد فرزانه که عادت داشت بدون خواندن کتاب شب را به صبح نرساند، این شبها و روزها در شمس از این همه مطالعه که یار دیرین او بوده من شده است. اما شمس به او رسم تازه یاد داده است. زمین از گیاهان خوشبو سرشار است. اما برخی گیاهان ترخ را مزه می کنند و مولانا از این پس یاد گرفته است که گلها را نه از رنگشان، از روحشان بشناسد. شب از نیمه گذشته است. لحظاتی تا از آن صبح است و چه زمانی بهتر از این ساعت و این سکوت برای نیایش است. شمس از مولانا میخواهد تا سما شورانگیز را آغاز کند. آسمان پر ستاره است، ستاره هایی که در هر منظومه به گرد خورشید خود میگردند. اینجا مردی از جنس نور میچرخد و میچرخد، از خودش جدا میشود، از آن خدا میشود.
0: منی آدم احضای یک بیکرن که در آفری یک ورن منی آدم احضای یک که در
5: آفری یک ورن